0: Bonjour à tous pour le quatrième épisode du podcast Putain de Code On est pour commencer avec Mathieu qui s'est enfui du Pas-de-Calais pour échapper à un mariage arrangé avec sa cousine Cynthia Bonjour Mathieu Bonjour La deuxième personne qui participe au podcast, il vient de finir Zelda et du coup il a enfin quitté sa Switch pour participer à l'émission C'est Georges, bonjour Georges Bonjour Il est triste de faire du code parce qu'il fait du CSS en ce moment, c'est Maxime. Bonjour Maxime. Salut. Ouais. Moi-même, Mathias.
1: Alors.
2: Ah non, c'est
1: Je vais t'introduire, Mathias en
0: Ah bah tant pis. Et le premier invité de l'émission, qui est la seule personne à tolérer CSS avec le créateur et Daniel Glasman, bienvenue à Cyril Bonjour Je m'applaudis tout seul. Ça va aller loin cette émission. Pour, pour, l'anecdote, pour l'anecdote, il me semble qu'il
3: y a un des deux créateurs de CSS, il n'est pas spécialement fier du de, truc, mais, euh, mais passons.
4: Ouais, mais c'est plus une légende urbaine, ça je pense, non Ouais avoir que le des CSS c'est, ça c'est, c'est le fait que le CSS. Allez, allez, ça commence. Ça allez, bien, avant allez. que ça se barre en couille, on va quand
0: même expliquer le sujet principal de cet épisode. Le sujet qui est qu'est-ce que le métier de front, surtout aujourd'hui, parce que c'est un métier qui évolue beaucoup et qui a pas mal changé ces dix bon, dernières années. Euh, on va avoir ça sous forme un peu de débat, euh, c'est Cyril qui va commencer par euh, nous dire un petit peu sa vision de la chose et après on va débattre et on va s'engueuler avec lui.
4: Très bien, ça va, <rire> j'ai hâte. <rire> bah, c'est parti C'est parti. Alors euh, bah, déjà je vais me présenter, donc, euh, je suis euh, Cyril, là, il y a notre Cyril sur Twitter et euh, je fais de l'intégration donc de HTML et du CSS principalement depuis euh, 7 ans, que ça a été en, annonce et mat- en agence pardon. Et maintenant, chez l'annonceur. Les premiers sites et de la dépression euh... sont là. Voilà, c'est ça. <rire> je suis un grand dépressif, hein, quoi qu'il arrive. Hein, avec ou sans CSS, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, du coup j'observe le, bah le, l'évolution de mon propre métier. Euh, parce que ça fait une dizaine d'années que je fais de l'HTML du CSS. Et euh, je suis en contact très régulier avec des gens qui font évoluer ce métier. Dont Mathias et Maxime, par exemple. Et du coup, j'aime beaucoup m'interroger à chaque fois que euh, Mathias euh, part dans son délire tout seul sur Twitter à dire que le CSS, c'est de la merde et qu'il en fait des articles et qu'il se fait insulter par environ tout le monde. <rire> et du coup, je me demande, bah, putain, c'est quoi mon métier Et du coup, euh, bah, ils m'ont invité gentiment pour en parler. Et euh, bah, me voilà à faire euh, ma petite chronique. Et du coup, ils m'ont demandé qu'est-ce que, euh, bah, quelles étaient effectivement les différentes évolutions de ce métier et euh, bah pour vous en parler, euh, je vous propose déjà qu'on se téléporte un petit peu il y a une dizaine d'années pour faire une petite, euh, un petit historique du, du métier. Au premier temps, on savait, il y a bah, la génération précédente, on peut dire. Donc, c'est tous les anciens, euh, développe- enfin les maintenant, les développeurs Java, je pense, euh, qui sont euh, enterrés dans des SS2i, n'est-ce pas, qui euh, bah, faisaient un petit peu de tout euh, c'est-à-dire qu'ils faisait euh, bah, tout d'abord de l'HTML parce que c'est ce qui a été créé en premier. Ensuite, HTML, CSS, puis les différents langages euh, BAC. Euh, bah, on va prendre pour simplifier euh, HTML, CSS et euh, PHP. Et tout ce beau monde, toute cette, euh, bah, toute cette personne, c'était euh, finalement un webmaster ou un webmestre, n'est-ce pas Parce qu'on est en France, qui, euh, bah, qui faisait tout. Donc, euh, ça partait de la maintenance serveur jusque euh, bah, au développement euh, du site et avec euh, l'avènement euh, bah, des nouvelles euh, technologies donc euh, quand CSS est passé euh, de la version 1 jusqu'à la version 2, puis la version 3 et euh, bientôt la version 4 Non, fait, euh... Putain, le...
3: déjà le mec qui parle de CSS je me permets de le couper, mais il n'y une... aura jamais
4: de CSS 4 Bon, admettons Maxime, laisse moi finir c'est, c'est... On parlera de l'avenir de CSS plus tard Oui, on... <rire> Mais sans Maxime, par contre. Voilà. Et du coup, euh, voilà. Donc, avec euh, toutes ces améliorations, que même avec euh, l'HTML 1, 2, 3, 4, 5 et, euh, et euh, l'XHTML, et même avec euh, les différentes façons de faire du PHP, ces différentes versions, mais on s'est rendu compte qu'une seule personne ne pouvait pas tout faire en même temps. Ce qui fait que je pense qu'il y a, euh, bon, euh, louche, hein, il y a, à la louche, il y a une petite dizaine d'années, euh, je pense que la différa... il y a une différenciation qui s'est faite entre le développement front et le développement back pardon, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du coup, on a eu des dev front et des dev back bah, qui sont apparus. C'est-à-dire que les webmasters se sont dit bah, je ne peux pas faire le même métier, on va diviser le métier en deux.
0: Ah, les dev front à l'époque étaient appelés plus des intégrateurs. Voilà, coup, c'est euh... ça. Ouais.
4: C'est ça. Ou des intégrateurs ou des intégrateurs intégrateurs, des gens ah. tristes. <rire> Et du coup, euh, je Ils me suis un petit en peu en renseigné fait. parce que euh, l'intégrateur, euh, avec la différence du front-end, eh ben, euh, on ne sait pas trop lui donner de définition. Bref, il y en, <rire> il y en a un... J'en qui font... ai une,
1: c'est un, c'est un développeur, mais qui est payé 30% moins cher environ.
4: Voilà, c'est ça, ah, non, c'est un développeur. J'en avais femme, une autre. Voilà, non, allez, 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 <rire> allez, on y va, allez.
5: J'en avais une autre moi, c'est simplement un développeur front-end qui sait pas faire de JS quoi.
4: Voilà. Alors euh, <rire> bon, sinon vous pouvez me laisser puis euh, je vais expliquer. C'est de, de la ça. mise en page. <rire> euh, mais c'est le du. Non bah c'est du... tout. Okay. Okay. Non. C'est non tout. mais c'est une discussion. Après sinon les gens vont se faire chier, vont s'endormir. Oh, non non mais j'ai, j'ai rapidement fini. Donc je suis allé voir sur Google et je, je me suis demandé, enfin euh, j'ai demandé à Google, bah, c'était quoi un intégrateur. À la définition, c'est un intégrateur en informatique et la personne chargée d'intégrer. Simer ouais, Google, voilà, je pense qu'on peut arrêter. Là. Ah, <rire> d'accord. Merci travail, Google. C'est le travail de plusieurs équipes de programmeurs et de livrer à intervalles réguliers le produit fini aux testeurs de l'équipe qualité. Des outils logiciels, logiciels provenant d'éditeurs dans un système d'information. Donc on retrouve bien euh, bah, le fait que l'intégrateur reçoive euh, un cahier des charges du chef de projet avec la DA qui va bien et il transforme en gros la DA en code HTML et CSS. Et ensuite, ça part aux équipes de testeurs. Bon, jusque-là, on est raccord. Maintenant, j'ai demandé sur euh, le Slack euh, des front de FR euh, à différentes personnes, quelles étaient finalement leur définition de l'intégrateur et du front-end. J'ai une première réponse qui dit que c'est un artisan du navigateur, ce qui est relativement vrai, parce que bah, ce qu'on code, ça s'affiche dans le navigateur, n'est-ce pas euh, Il faut que l'intégrateur soit hyper pointu sur le markup. Donc, bah, que ça passe sur tous les soucis d'accessibilité, sur tous les soucis du respect euh, bah, des normes W3C, et du coup, en découle le référencement naturel euh, du site web. Euh, ça va être quelqu'un aussi qui va être pointu sur les, modeurs, les moteurs de rendu CSS. Bah, évidemment, euh, bah, il faut que la, le CSS et que le site corresponde à la DA qui a été validée en amont. Donc, pour résumer, ça va être quelqu'un, au final qui va prendre un design qui a été fait sous Photoshop ou maintenant Sketch et qui va faire une version statique du site. Et ça, c'est Kud qui m'a proposé euh, cette définition, Erwan, que vous connaissez sur putain de code, et qui, lui, prend euh, prend l'étape au-dessus, c'est-à-dire que l'intégrateur va faire du JS en s'aidant de euh, jQuery, par exemple, pour faire au plus simple, mais sans la partie AJAX. Du coup, on n'a que du code HTML, du CSS, du JS pour les effets visuels, mais il n'y a pas de connexion à l'API, ni de, d'application en single page, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Et ça, c'était il y a, bon, je peux dire, il y a jusqu'à deux ans. Et maintenant, depuis bah, deux ans, un an, depuis que React est arrivé, bah, React a complètement chamboulé tout ça, parce que maintenant, on fait, euh, bah, je vais vulgariser, on fait du JSX, du coup, on fait quand même du JavaScript qui rend du, du markup, fin, du DOM. Et on peut faire facilement de l'interaction euh, bah, du UI avec. Et euh, du coup, euh, bah, on ne fait que du JavaScript. On ne fait plus d'HTML ni de CSS. On fait du JS qui rend du, de l'HTML à proprement parler. Et pour les plus téméraires, on ne fait plus de CSS, mais on fait du style inline. Et tout ça, euh, et ben on peut le connecter une API très facilement euh, avec Redux ou des trucs du genre. Et du coup, on en arrive bah, tout doucement au l'intégrateur. Et c'est euh, actuellement, personnellement, ma position euh, bah, euh, maintenant à mon entreprise. C'est que je ne suis plus vraiment intégrateur et je me transforme tout doucement en Fontaine. C'est-à-dire que je fais du React, je fais du JS, euh, je fais du Redux. Moi, euh, bon, je continue à faire du CSS à côté. Mais voilà, je pense qu'on en est là niveau euh, évolution du métier finalement. C'est-à-dire que l'intégrateur, bah, selon les besoins euh, de, des projets, de l'entreprise et tout, bah, est voué à disparaître, selon ah. moi, pour passer sur des solutions euh, full JS, parce que, a priori, euh, c'est vers ça sur lesquels on tombe. Voilà. Et euh, bah, je viens vous expliquer euh, tout ça. Et c'est mon point de vue, évidemment, on peut en parler. Euh, euh, moi, je défendrais euh, CSS Core et AM. Euh, je sais deux encore plus mauvaise foi que Maxime et euh, Mathias réunis sur le sujet, aucun souci. Donc euh, allez-y les petits gars, démontez-moi, il n'y a aucun souci, je vous attends.
0: Alors je vais rebondir tout de suite sur une <rire> définition que j'ai trouvée, c'est plutôt pas mal, c'est du coup un intégrateur, il prend euh, une maquette et il en fait un truc statique. Mm. C'est quoi la valeur qu'il qui, qui crée s'il convertit un truc statique en un autre truc statique au final euh, Est-ce qu'il va apporter fondamentalement de la valeur, sachant qu'il va falloir repasser derrière pour ajouter le code JS qui est aujourd'hui indispensable à 90% des interfaces utilisateurs qu'on fait, on ne veut pas que ça recharge une page. Donc globalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un intégrateur Est-ce que c'est un métier qui a encore vocation à exister avec les, les, les attentes euh, de, d'expérience utilisateur qu'on a aujourd'hui bah, je, euh, rajoute, a... je rajoute
3: un point juste, euh, en plus de ce que dit Mathias, c'est ce qui va arriver souvent, parce que je vois déjà une partie de la réponse venir de dire... Euh l'intégrateur, il maîtrise euh, euh, on va dire les, les, la différence des comportements entre les navigateurs, etc. C'est que, en partant du principe que c'est un dev, euh, on va dire back, un dev java ou je ne sais pas quoi, qui va récupérer le markup HTML, il va potentiellement bah, en fait, euh, casser des choses qui ont été euh, bichonnées par l'intégrateur.
0: Ouais, parce que si tu ne sais pas comment le JS va euh, intervenir et comment il va modifier et comment il a prévu de, de, de changer tout le, tout le markup, Globalement, tu ne peux pas prévoir ton truc totalement, donc il faut un certain niveau de connaissance en JS et de structure de l'app pour euh, faire une intégration qui est utilisable sans, euh, sans pourrir euh, ce qui a été fait et sans rajouter une étape de transformation. Donc au final, si tu apprends le JS pour apprendre à faire un truc correct pour le DevJS, tu deviens au final un DevJS. Et est-ce que le métier d'intégrateur existe si jamais tu as ce savoir-là et que tu le fais
5: du coup. Ben c'est un peu ce qu'il disait finalement, en un sens, il disait que le métier intégrateur était amené à disparaître et que tous les dé- intégrateurs sont amenés à devenir développeurs front-end. Je pense. Mmh. Enfin, eh ben, je pense
4: aussi. Je vais mettre tout le monde d'accord. Il euh, y a quelque chose que Mathias et Maxime ne prennent pas forcément en compte, euh, c'est que chaque projet a son propre besoin. C'est-à-dire que euh, moi, je vois, j'ai les deux cas, j'ai un site qui tourne, je pense qu'il y a deux cas, voilà. A, euh, moi, j'ai les deux dans mon entreprise, très bien c'est qu'il y a soit des sites qui ont besoin d'un dé- développement sans bac en JS, et il y a des sites qui ont besoin d'un bac en JS. Alors je m'explique, par exemple, euh, j'ai un site qui tourne sur Symfony, où il n'y a absolument pas besoin de React. Et du coup, bah, moi j'arrive, je fais mon markup, je fais mon CSS, en dur généralement, c'est-à-dire qu'il y a uniquement ça, et je fais euh, avec, euh, ben, je fais du vanilla, je fais les petites interactions en nuit en vanilla. Et derrière, il y a le développeur back qui va prendre mon code et qui va euh, bah, foutre ses contrôleurs. Enfin, c'est plus dans, qui va le verser dans Twig finalement et qui va faire fonctionner tout ça. Ce qui fait que euh, j'aime bien prendre cette, cette analogie, euh, c'est-à-dire qu'on est euh, en train de construire une voiture où il euh, y a un designer qui va faire euh, bah, les dessins de la carrosserie. Moi, je vais créer la carrosserie à proprement parler. Et le développeur PHP derrière va prendre, va va, va va créer le moteur et va brancher le moteur à la carrosserie.
0: Ouais, mais du coup, tu dois quand même avoir une, une personne qui
4: modifie la carrosserie pour la faire rentrer sur le moteur. Ah, complètement. Bah c'est le ah. le c'est le. Oui, mais bah, pas Bam, c'est oui. <rire> c'est ça. Non, c'est et c'est c'est, c'est oui, c'est c'est du coup, c'est là que la s'effondre, en fait. Du coup, tu vas livrer une des, une là des. Ah tu oui. Tu vas c'est livrer des, 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 des,
0: du HTML. Euh, tu vas en livrer à, à ton ton dev back qui va le modifier.
4: Non normalement non il n'a pas à modifier parce que euh, après ça peut fonctionner les mais là
0: où ça là où ça blesse c'est
3: que pour moi il y a deux il deux points là déjà c'est que il y il y en a un qui puisse pas modifier quelque chose sous prétexte que donc ça ça me paraît pas forcément ultra cohérent euh, et après il y a le fait que le modèle d'application que tu donnes est euh, à mon avis dans, dans beaucoup de cas euh, on va dire euh, plus ou moins voué à disparaître ou en fait on, on on est sur du rendu purement serveur alors, je sais qu'on va dire qu'il y a plein de cas d'utilisation, il y a WordPress, tout ça. Mais à mon avis, vers l'avenir, clairement, et pas vers CSS, on va aller vers un modèle où on a vraiment un front et un back. Et on n'a pas un endroit où on fait une popote entre les deux au niveau PHP. Et du coup, bah, le dev back, il fait du back, puis il ne fait pas du front ou du pseudo front. Et le dev front, il fait du front et il ne fait pas du pseudo back. On a chacun sa spécialité et chacun son endroit où on fait sa tambouille.
5: Mais du coup, il n'y a pas un problème, de, euh, enfin pas vraiment un problème, mais est-ce qu'en un sens, la barrière d'entrée vers les métiers du web, c'est pas un peu élevé du coup, de l'intégrateur qui a juste à lire trois euh, un peu l'aspect de CSS pour, euh, pour devenir intégrateur professionnel au mec qui doit apprendre le JS, c'est beaucoup ah ouais, plus carrément. technique
0: que ça. Genre, j'étais arrivé ah, après, la bataille, mais, euh, mais enfin, après la bataille, mais mais à l'époque, il y avait déjà pour apprendre à faire fonctionner à faire fonctionner un site sur euh, iOS en même temps que de le faire fonctionner sur Firefox, etc. Il y avait déjà un niveau de savoir à atteindre qui était euh, mm-hmm. qui était assez élevé. Il s'est juste décalé à mon avis parce qu'on a mis l'abstraction sur le allez, sur la grosse partie des de la compatibilité cross-browser. On a des outils qui nous permettent de mieux le gérer, mais du coup, la technicité augmente. Et euh, ça devient un peu plus complexe à gérer, mais il n'y a, a pas plus à apprendre, je pense.
4: enfin c'est, 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 euh, c'est pas le sujet encore, c'est encore un autre sujet, je pense. et euh, bah, j- Du coup, je vais finir euh, là où je voulais en venir. C'est que donc, d'un côté, on a encore euh, bah, des besoins en, en Symfony. Bah, je parle de symphonie parce que c'est ce que je connais, mais il y a d'autres, évidemment d'autres frameworks, euh, voilà où euh, effectivement il bah, y a des projets qui tombent très bien euh, sans, euh, JS, sans JS, enfin sans JS d'un niveau type React, etc. Et il y a des projets où effectivement qui commencent à se créer, où j'en ai un également, qui, euh, bah, qui démarrent directement sur React, et où effectivement euh, l'intégrateur n'a plus sa place, où ça ne sert à rien de, bah, d'intégrer à proprement parler, il faut directement aller dans React et faire ses propres composants, et intégré dedans. Et c'est, j'ai même un troisième cas de figure. On a un autre site encore, ou euh, qui est fait avec Symfony en HTML et en CSS, et qu'on va passer petit à petit dans React. Dans, oui, dans React, c'est ça. Et du coup, on est en train de, bah, de virer tous les composants, euh, tous les bundles, etc. Je sais pas quoi de Symfony pour les foutre sur React. Donc, euh, je pense que c'est encore une fois une question de de besoin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bah, demain, de il n'y tourne... enfin, aura plus de site qui tournera sur Symfony Echo. C'est une question de besoin. Il euh, y a des énormes sites qui ne pourront pas se passer, enfin, à l'heure actuelle, qui ne pourront pas se passer de Symfony. Et comme il y a des sites actuellement qui peuvent tout à fait se passer de Symfony pour tourner uniquement sur une solution type React. Du coup, je pense qu'il y est vraiment encore trop tôt pour se prononcer sur euh, l'avenir. Et où effectivement, il ben, y a des sites qu'on faisait avant, avant sur WordPress, qu'on peut faire maintenant en sites complètement statique sur React. Comme il y a des sites actuellement qui tournent sur Symfony et qui sont assez vénères, que ce soit Symfony, Magento, Drupal, etc. Et qui actuellement, à mon sens, ne pourront jamais tourner sur React parce que ça serait beaucoup trop lourd, parce que c'est trop long à mettre en place. Et parce que ça ne répond pas à des besoins. C'est surtout ça. Je ne suis pas d'accord, là. Par exemple, non, pas je ne suis, suis pas d'accord, mais attends, attends, attends. il y a attends, attends, déjà attends.
3: plein de solutions qui sont en train d'émerger euh, pour faire des frontes euh, WordPress, Magento, PrestaShop, euh, basées avec React, en fait, où on a un pré-rendu côté serveur, donc on a, on, a, on va dire, le, le bon côté du pré-rendu et aussi, on a le bon côté du, de la navigation pure euh, client. Donc, je pense qu'on va, on va bien le voir à terme que ça va, ça va émerger, euh, ce genre de solution, hein.
4: Bah, je le souhaite. Mais maintenant, mettez-vous, par exemple, à la place d'une agence. J'ai fait trois ans d'agence. Je sais à peu près comment ça se passe. Bah, demain, euh, imaginons, imagine, je suis client. Je viens dans une agence, je leur dis, bah voilà, moi, il me faut euh, un e-commerce euh, qui va taper, euh, je sais pas, un million d'euros de chiffre d'affaires et qui va taper 10 000 euh, visiteurs par mois. Et on va avoir environ, euh, je sais pas, euh, 10 commandes par minute. Du coup, il faut un truc très robuste. Euh, j'ai un catalogue qui est assez vénère. Il faut le brancher à des API, etc., etc., pour que vous récupériez le catalogue et les stocks. Et il faut que ça gère très facilement les... bah, donc, euh, le catalogue. Il faut que ça gère les envois. Il faut que ça gère les paiements, etc. Et toi, tu me réponds, bah, euh, on va le faire en React. Mais par contre, il faut tout recoder parce qu'il n'y euh, a rien qui existe. Eh bah, non, tu peux, tu peux, tu bah, peux non, C'est une solution c'est e-commerce pas, existante, mais avec une API, c'est juste...
0: C'est juste qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux utiliser. Oui, c'est logique d'utiliser Magento pour un certain budget, c'est logique d'utiliser PrestaShop pour un certain budget. C'est juste qu'aujourd'hui, la solution business la plus logique dans quasiment tous les cas, c'est de faire une API et de se de, de, de laisser ouvert toutes les possibilités pour la suite. De faire un client web, un client applicatif mobile, un client applicatif euh, desktop, peu importe. Euh, si, jamais tu, tu, si jamais tu chies du HTML avec ton serveur, le problème c'est que tu vas t'enfermer dans un, dans un truc et tu vas perdre de l'argent à un certain point dans ton futur parce que, parce que tu, tu te dis j'aurais pas besoin de ça, aujourd'hui l'intérêt business il est de dépenser le moins d'argent côté serveur, tu fais une API la plus basique possible, la plus simple possible et tu fais travailler le client le maximum possible. Si le client gère le chargement des vues, qui gère les appels serveurs et qu'il qui a plus de pouvoir, le client fait plus de taf, ton serveur en fait moins et du coup tu payes moins d'argent. Ouais, pff, non, je suis pas d'accord.
4: Parce que tu vas perdre un temps infini à, à recoder tout un Magento et toutes les comptes. Mais non, mais tu pas besoin de
3: recoder. Regarde, je prends un exemple d'un WordPress. Il y a déjà des solutions comme la, l'API WordPress qui maintenant je pense est carrément built-in dans, le, dans WordPress. Ça s'appelle la WordPress API et qui, qui t'offre une API REST qui fait que tu peux utiliser, faire un client. Et déjà, il y, a, il, y a déjà des, euh, il y a déjà des solutions qui existent depuis déjà deux, 3 ans qui permettent de faire des applis natives à iOS et, et, et Android euh, en utilisant un WordPress en bac en utilisant l'API WordPress et derrière, d'avoir des applis euh, en façade, des applis natives, quoi. Et ça existait, ça, avant React Native et tout ça. Donc, c'est, c'est juste que c'est des solutions qui… Euh, historiquement, à mon avis, sont installés et que c'est un modèle plus simple à prendre en main pour, on va dire, pour monsieur tout le monde de se dire que ce soit un WordPress, un Magento, c'est bam, tu set up ton truc sur un serveur et puis tu peux modifier ton index.php et puis hop là, boum. Alors que bien sûr, dès qu'on parle de il faut un back, il faut un front, ben là, d'un coup, on va dire ouais, déploiement, machin, synchro, bidule. On est de suite sur un schéma qui est beaucoup plus complexe ce qui fait que ça reste moins abordable. Mais à terme, à mon avis, avec des solutions euh, euh, que ce soit des choses comme Travis ou, ou des solutions de déploiement facilitées euh, pour les sites statiques, on voit quelque chose comme Netlify qui apparaît, qui permet vraiment de déployer un site euh, en 2-2 avec des builds par pull request, etc. Je pense qu'à terme, une fois que l'outillage sera bien automatisé et, et amélioré, on sera, ne on, on sera plus à se dire « Ouais, Symfony, c'est facile, on va prendre un Symfony ».
0: D'autant bah, plus que Symfony, tu n'as zéro intérêt à l'utiliser par-dessus un, un, un framework rest que tu peux trouver dans à peu près tous les langages qui existent à l'heure actuelle. Ça t'ajoute juste une couche de complexité euh, qui n'est pas nécessaire et qui va juste t'enfermer dans un modèle et arriver à la fin à te dire « Putain, on peut plus bouger de notre Symfony parce qu'on a trop le cul dedans.
4: » Du coup, euh, pour vous, euh, le futur, c'est vrai que euh, Magento et WordPress ne vont, ne devraient plus en tout cas… Euh Proposer toute une interface, euh, que ce soit le back office ou même une interface front, mais dit, euh, propose plutôt une API sur lequel nous on devra euh, se brancher. Pour faire des en templates,
0: oui. Après, le back office sera très certainement encore là. Euh, c'est tout l'intérêt. Bah, déjà, il y aura
3: déjà il y aura back, il y aura il y aura le back end, on va dire le back office, il y aura la partie back euh, purement métier, et après il y aura des thèmes il euh, y, y a déjà, je sais qu'il y a une boîte à Toulouse euh, qui est en train de bosser sur un truc qui s'appelle Front Commerce pour justement faire du Magento euh, pré-rendu côté serveur avec React, donc ils veulent faire des thèmes, des choses qui seront utilisables euh, via du drag and drop et tout ça quoi mais, mais ça va
4: venir hein, mais euh, c'est, à mon avis c'est vraiment vers ça qu'on va tendre c'est un point de vue intéressant que je n'avais pas du tout <rire> du coup je me retrouve un peu con parce que bah, je peux pas dire que t'as tort parce que je trouve l'idée euh, complètement sexy euh, bah, bon, bah euh... fin du game, euh, voilà. Ouais. 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 Ouais.
0: Alors <rire> écoutez, merci pour l'invitation. Enfin, c'est, c'est bien d'avoir essayé. Donc, du coup, euh, le métier d'intégrateur euh, après, après, risque de disparaître quand même. Hein, oui. il arrive
4: Après, je dis pas que, euh, évidemment, bon, ça c'est un. Euh, je dis pas que le, le métier d'intégrateur n- va subsister. Moi-même, intér- j'étais intégrateur pendant euh, très longtemps. Et ça fait six mois que je me forme à React parce que bah, les besoins sont là. Quoi. Donc, je pense d'ailleurs, que avez... d'ailleurs,
1: j'avais une question là-dessus, euh, Cyril. Du coup, toi qui voilà, te formes de... à React et à Redux, alors que tu as un gros passif justement intégrateur, mm. euh, est-ce qu'aujourd'hui, ces solutions, tu envisagerais dans tous les cas ou malgré tout, en fait, pour des petits projets, tu, tu garderais en fait, du HTML, CSS classique euh, Ou alors, est-ce que tu as pris vraiment le pas en fait, et tu t'en sers partout
4: euh, bah, euh, Pour... Euh, pour rien de cacher, j'ai pas vraiment de projet perso à part mon blog qui tourne sur euh, euh, Jekyll. Euh, sinon, euh, je me sens pas de prendre un... de là actuellement parce que j'ai pas les, les connaissances, euh, de, des connaissances très poussées de React et de Redux, etc. Euh, mais je me vois pas là tout de suite. Tu me dis, euh, vas-y, on fait euh, un projet euh, tous les deux, on se fait sur React et Redux, et tu gères toute la partie React et Redux. Bah, je ne me vois pas le faire. Je D'accord, dis
1: pas... donc si, si, si je fais un hackathon, en fait, euh, je ne t'invite pas, quoi.
4: C'est ça, et, <rire> mais, mais c'est purement par manque connaissance. de connaissances, parce que... Les blocs, ils, les blocs, ils auront des jolies couleurs. <rire> c'est ça, parce que ça fait que deux mois que j'y suis et que bah, je n'ai clairement pas les connaissances, mais euh, a priori, si euh, dans trois mois, on pourra reparler et où je dépasserai Mathias en termes de JS, j'espère, <rire> euh, voilà. bah, là, on pourra en reparler, tu vois, mais là, actuellement, euh, bah, non, parce que je suis en plein apprentissage de technologie... Euh, euh, et qu'il faut que je me fasse encore la main dessus, mais, euh, mais euh, oui, je vois la puissance du truc, euh, c'est sûr que ça fait bouger les choses actuellement, ça j'en suis convaincu. Euh, sous, sans, sous toute réserve de besoin, évidemment, je pense que le métier d'intégrateur ne va pas disparaître, mais va évoluer, ça c'est sûr, et que bah, voilà, on, on, va, on y tend, on y tend, ça c'est sûr.
0: Je pense d'ailleurs que le métier de front pour l'avenir va de plus en plus euh, s'unifier avec celui du bac. Mmh. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on va d'abord avoir WebAssembly qui va permettre d'utiliser n'importe quoi pour faire du web au final. Enfin, pas du web exactement, mais du... Ouais, c'est, enfin, c'est ça assez le bidet, hein, WebAssembly. Des de IHM euh, dans ce temps. Tu peux compiler oui. tout vers du C, tu peux compiler du C vers du JS, du coup tu peux à peu près tout faire. Mais ça existe déjà, il n'y a pas une solution ouais. qui fait déjà ça. Ça vient de sortir sur euh, Firefox, là, qui vient de sortir sa semaine dernière, euh, je crois. Et
4: tu, ça... tu l'as dans Chrome
1: Canary aussi. Euh... En plus. Donc ça, ça ne devrait pas non, tarder. Je veux
4: ouais. dire, il y a un service qui te propose d'écrire du C, qui compile ça en Java ou une canne comme ça. Non, ça ne te dit rien Attends, Ouais, je mais il y, y a
3: GWT aussi, mais on va pas parler de ouais. ces, ces choses-là. <rire> du, coup,
5: du coup, Mathias, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que comme le métier d'intégrateur a été amené à disparaître pour être remplacé par celui de front-end, tu es en train d'envisager que le métier de... Front-end disparaissent pour devenir entièrement full stack en fait.
0: Ouais, je pense. Et surtout que euh, y a, y a les technologies web, vont, euh, si Safari veut bien l'implémenter, vont tourner vers le, le peer-to-peer avec les API WebRTC. Tu auras juste besoin d'un serveur pour connecter ouais. les, les, les clients entre eux et tu auras même plus besoin de serveur. Tu pourras tout faire sur le client. Au final, euh, un web en pire tout peer complètement, c'est un peu ce qui est souhaitable à tout le monde, mais ça veut dire que le deadback va, t'es va te sur dévier. le
3: coup. Mathias, t'es en train de <rire> dévier un peu comme Substack Je vois la barbe qui pousse et les cheveux qui s'allongent là.
0: <rire> non mais c'est, c'est, une piste, c'est une piste sur laquelle sont enthousiastes Tim Berners-Lee et plein d'autres euh, gros acteurs euh, du monde. Bah, ouais,
3: va dire ça à Google
0: et Amazon. <rire> tu vas voir ah bah, bah ils vont pas aimer, hein, mais, ils vont mais, pas mais, aimer hein, le tracking. Il y a, y a le déjà le,
1: l'initiative de Mozzie en fait, euh, Flyweb, je crois.
0: Alors j'avais c'est pas, pas du quoi. tout vu ce que c'était cette merde, c'est quoi <rire> Ah bah génial, bien, c'est quoi ben, juste,
1: Justement, en fait, euh, je crois que c'est juste... Une technologie, enfin euh, un standard, du coup, euh, WebRTC.
3: WebRTC euh, dedans, ils avaient LO, ils avaient un truc pour faire de la, de la communication euh, en temps réel, webcam, euh, audio et tout.
1: Ouais, je, je pense que c'est une surcouche à WebRTC justement pour faire des applications. Euh, en
5: est déjà est en train de faire une surcouche c'est sur un truc qui n'est pas terminé et qui n'est pas intégré partout mais il n'est ah, juste pas pense. intégré sur Safari qui
0: met du temps, mais sur tous les autres navigateurs. Ah oui, si bah c'est, prêt, c'est hein, pas intégré ouais. sur
5: Safari, ça va, enfin, c'est la norme du coup. Ouais, non, mais du coup, ça veut dire qu'on fait de, ça... de, de c'est la de <rire> quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas juste euh, les téléphones les plus populaires du monde selon Mathias.
3: Coucou les services workers. Ouais, du coup, je voulais réagir sur le, la partie full stack. Je pense pas que d'un point de vue. Euh, alors peut-être d'un point de vue technique, on va rester, euh, on va dire, dans une idéologie full stack. On va dire, ok, on peut utiliser n'importe quel langage, back front, ce qu'on fait déjà avec du JS, du JS on va dire. Mais euh, Moi je vois bien hein, quand je fais euh, je dev une UI, clairement le bac euh, euh, déjà ça m'intéresse pas, manipuler des données, euh, faire euh, vraiment les, les API et tout ça, c'est des choses que j'aime pas spécialement. D'un autre côté, j'aime bien m'amuser et quand même en bah, faire du, du styling, hein, donc je dis pas du CSS, mais euh, euh, voilà, faire une UI, faire des animations, faire un truc ergonomique, et je pense que enfin, je pense qu'on va aller quand même vers une séparation encore plus grande à terme, où, euh, ben voilà, il y aura… Euh, on le voit bien dans les projets aujourd'hui, de plus en plus, on, on a recours à des ergonomes avant de faire une interface, alors qu'avant, on était en mode YOLO, Photoshop, euh, tout HTML, euh, PSD, tout HTML, euh, tu tapes ça sur Google, tu pleures euh, tellement il y a des résultats. Donc à terme, on aura vraiment des ergonomes qui vont entrer dans les process, même dans des grosses boîtes. J'étais dans une grosse boîte et on, on arrive à faire passer ça. Il va y avoir Argonome, euh, la, la personne peut-être qui fera que euh, animation purement UI. Il y aura peut-être une personne aussi qui fera euh, un peu euh, la manipulation des données dans le front, qui va s'occuper du Redux euh, et on va dire de, de l'échange des données dans le front. Puis après, on va encore à mon avis avoir une, peut-être une couche intermédiaire au niveau de quelqu'un qui fera la jonction euh, entre ton GraphQL ou ton API REST. Et puis après, on aura encore quelqu'un au niveau du bac qui va manipuler les datas un peu plus hardcore. Et puis, il y aura peut-être encore quelqu'un un peu plus hardcore... Euh, encore plus bas niveau qui va s'occuper des caches de database etc donc je pense que plus ça va aller plus ça va se fragmenter et plus, va a, plus, enfin, plus ça va être complexe quoi jusqu'à ce qu'on soit remplacé par des intelligences artificiels, artificiels et qu'on soit tous à jouer au golf avec leur le, de base tu, tu pars vraiment vraiment très loin là. Je, pense <rire> pas, je pense
0: justement pas <rire> qu'on va arriver à cette fragmentation parce qu'au final le, on a du tooling qui devient de plus en plus puissant euh, chaque jour et il y aura du coup de moins en moins besoin à mon avis de, d'avoir ces spécialisations à partir du moment où euh, les outils et les bibliothèques et les frameworks qu'on utilise peuvent gérer ça à notre place et nous enlever le besoin d'avoir une personne dédiée à ça tout le temps. Tu regardes. Non, moi, c'est euh, ça. Si jamais le tu fais ton truc sur Amazon, tu vas avoir euh, besoin de zéro euh, devops.
5: Moi, je suis pas ah, d'accord oui, avec euh, toi justement. Euh, je je ouais, pense. Si, si. Je pense que justement, en fait, euh, la, le tooling devient justement suffisamment. Euh, facile à prendre en main pour que tout le monde puisse s'y mettre mais forcément il y aura des gens qui auront des préférences sur certaines, euh, sur certaines thématiques ou certains certain domaine ce qui fait que justement tu pourras avoir une espèce de, de situation où tout le monde pourra devenir dev mais tout le monde pourra pas devenir dev dans le même, sur le même sujet en fait.
0: ouais mais il y aura toujours des préférences mais ça veut dire que tout le monde aura les clés pour tout faire et euh, quand tu quand t'auras une startup qui va démarrer il va pas être obligé d'embaucher 15 mecs pour, euh, pour planter un clou
5: non clairement pas ça c'est déjà le cas, non c'est, déjà, ouais, c'est, c'est comme ça que ça se passe, cela dit. C'est comme ça <rire> que ça
0: se passe, mais je pense pas du coup que ça va se fragmenter. Euh, je pense justement que, ça va se, que, que les, les frontières vont commencer à se, à se réduire entre les métiers et que les, les, le savoir va commencer à devenir un peu plus centralisé. Ça,
5: ça vient du mec qui fait le design et le, l'intégration et le développement du site du projet sur Pelliboss. On, on va de, se, se, se de, trouver
4: aux frontière du réel. Non, oubliez pas qu'on travaille tous plus ou moins dans des startups ou en freelance ou euh, dans des très petites entreprises ça veut dire quoi bosser en freelance ça veut dire
3: quoi bosser en freelance si
4: tu me laissais finir ma phrase tu vas voir ou dans le sens, <rire> dans le sens où on est amené à faire euh, un petit peu de tout de toucher un petit peu à tout ce qui fait qu'on fait plusieurs euh, métiers à la fois euh, je peux t'assurer que dans les très grandes euh, très grosses entreprises grosses SS2i et grosse euh, agence il y a un mec qui est aidé à une tâche et c'est tout il y a un mec qui est aidé à faire de HTML il y a euh, un déjà, mec qui est aidé suis, à faire déjà, de l'ergonomie et, et, et c'est là que tu as des projets de, qui, de... qui mettent 10 mois à être fait mais là oui, où 2 euh, personnes deux mois. peuvent le faire en 2 jours mais parce que c'est des process euh, qui sont interminables parce que moi euh, si je veux je modifier pas d'accord. la classe je pas d'accord. si je, veux je modifier pas d'accord.
3: Le... J'ai, un, j'ai un très bon contre-exemple où je sors d'une très grosse boîte euh, qui est une boîte internationale avec des bureaux en Inde aux états unis et en France et euh, j'ai, je pensais euh, avoir fa- faire face à ça, et, euh, et en fait, euh, pas du tout, il et, et, y a vraiment des gens qui font euh, plusieurs choses, du back, du front, et, et euh, des, des mecs qui font du Java, du sysadmin, du, du etc.
0: Mais ils étaient Donc, organisés euh, en team par, euh, par partie de, de Logique Business projet, c'est ouais, team bah voilà. projet, et quand tu, euh, les quand mecs tu skate, et... un peu tout partout. Quand tu scales, tu es obligé de passer à ça. Tu prends pas genre, une team front, une team back, une team. Ouais. Machin. Ça ne marche pas. Ça ne scale marche pas. Marche pas.
4: Non, mais après, euh, je pense qu'on est... ne peut pas tirer de statistiques à propos de qui fait quoi. Et euh, j'aime bien reprendre euh, la bonne expression de Raphaël Götter c'est euh, bah, ça dépend. Ça dépend des besoins de l'entreprise, ça dépend des projets. Alors je
3: pense que, si je peux me permettre, il n'a pas, mec, il pas inventé se pense, cette expression.
4: Non, mais enfin bon, c'est enfin, Bref, voilà. vous m'avez compris. Euh, voilà, <rire> On ne peut pas tirer de statistiques, on ne peut pas dire euh, « <coughs> Moi, je viens d'une entreprise qui fait ça, donc c'est comme ça. » Bah Non, je pense que pour chaque personne, pour chaque entreprise, il y a, y a un cas vraiment différent et il euh, y a des besoins différents. Et on ne pourra pas tous euh, se, euh, f- comment dire, se concentrer vers le même point, où, c'est-à-dire qu'on demandera… À, à tout le monde de faire un petit peu de tout. Bah non, je suis pas d'accord, ce pas possible de, de voir ça dans les entreprises actuellement. Pour des soucis de rentabilité, pour des soucis de, de il faut que les projets sortent vite, etc., etc.
3: J'ai envie de dire, ça dépend quand même. Oui, bah
4: oui, ça dépend, c'est ce que je viens de dire, oui.
1: Attends, pour se rentrer un peu sur le sujet, j'ai encore une question pour Cyril. Euh, du coup, en fait, tu me disais tout à l'heure, euh, je ne sais plus si c'est dans le cadre privé, en fait, ou au, au début du podcast, que ta boîte bossait un petit peu avec React Native. Et du coup, toi qui apprends le React, du coup, qui apprend React Redux, est-ce que tu te vois, en fait, euh, par l'avenir, du coup, basculer, en fait, sur, euh, je sais pas, React Native, React vert essayer d'autres technologies, profiter, en fait, de ce pont qui est offert par, par Facebook, en fait, pour basculer, en fait, peut-être
4: Bah, si les besoins de mon entreprise euh, se font, euh, oui, tout à fait. Mais,
1: mais même pas pour le fun, quoi
4: non. Euh, je suis pas très fun. Ouais, moi, c'est comme pas gars. un mec fan, c'est <rire> il, euh, il pas fun. Il est en pleine dépression, vrai. donc ouais. euh, tu vas le laisser. Euh, c'est un euh, mec qui avait tristesse. écrit
3: un jour un article J'en peux plus de vos préprocesseurs CSS, quoi. Mmh. Pardon je, je
4: dis, Tu es quand même le mec
3: qui avait écrit un jour et qui a un article qui avait buzzé qui s'intitulait J'en peux plus de
4: vos préprocesseurs CSS. Ouais, bah ça c'est environ la pire heure de ma vie, je pense. Ouais, mais ouais. tu
0: vois, t'as pas, été aussi, t'as pas été assez loin. T'aurais dû faire pourquoi j'en ai ras le cul de CSS c'est pas ouais, non. <rire> ce, qui
4: a, ce qui arrive ensuite va vous étonner. Ah, c'est ça, la cinquième raison va vous foutre sur le cul.
0: Il arrête d'utiliser l'extension CSS, ce qui se passe est exceptionnel.
4: <rire> non, non mais en vrai, pour te répondre Mathieu, il euh, y a eu un besoin dans mon entreprise euh, d'avoir des développeurs React parce qu'on euh, a lancé un, un nouveau projet où il y avait besoin de React et on ne se voyait pas faire ça autrement. Et ils m'ont dit, bah, ça serait bien que tu rejoignes petit à petit euh, la team de dev. Et du coup, ce serait bien que tu apprennes React. Du coup, je suis allé me former avec les développeurs React déjà en place à Lyon un petit peu de temps. Et euh, voilà, du coup, c'est juste parce qu'on avait le besoin. Mais sinon, j'aurais été très heureux à, à continuer à faire de l'intégration donc de l'HTML et l'USSS. Au final, tu es content euh, pff, oui, oui. <rire> non, non, si. Après, une une euh, fois qu'il aura compris en, en fait, il serait content. Il, le mec,
5: il, il, il tire aucune leçon du truc. <rire>
4: non, non, si. Alors, bon, après, on peut, on peut parler un petit peu de React et de la courbe de progression d'apprentissage. Euh, React a eu la chance. Enfin, euh, non, les, on a eu tous, enfin surtout moi, les gars comme moi qui sont pas très forts en JavaScript. On a eu la chance qu'ils aient créé quelque chose de merveilleux qui est le JSX, qu'ils l'ont implémenté dans React. Et du coup, je m'y retrouve quand même un petit peu, tu vois, je retrouve quand même des petits éléments en HTML, euh, je retrouve des fonctions en JavaScript, je sais comment les implémenter dans React, etc., etc. Du coup, j'arrive à peu près à m'y faire. Euh, bon, là, après, euh, Redux, c'est une autre histoire, ça, j'ai vraiment <rire> beaucoup plus de mal parce que c'est, c'est beaucoup plus conceptuel quand même. Donc, c'est un peu plus vénère. Euh, c'est tout et il a fallu également là-dessus que j'apprenne l'ES6 parce que moi, j'étais resté euh, au bon petit euh, ES euh, 2015 et avant euh, des familles donc voilà ouais,
1: c'est... Le s 2015 c'est déjà le S 6 l'ES 2015 c'est le nom de S. l'ES5 ouais l'ES5 <rire> bon ça va
4: <rire> ben, Voilà pour vous dire à peu près mon et niveau bah, euh... ce qui va vous étonner en GES, c'est ça... que je, je, je Cyril la pense la que...
0: Que... c'est,
5: c'est vous...
1: assez ce représentatif va étonner... de ton niveau en javascript Cyril ouais.
0: c'est que Cyril bah, l'année prochaine grâce à ça il va donner une conf à la React Conf il va vous il dire, dire pourquoi GraphQL c'était pas assez pour moi et pourquoi ma solution est mieux j'ai recodé pourquoi j'ai développé un connecteur
1: GraphQL en Reason
5: cela dit j'avais quand même une question pour toi Cyril hum T'avais eu euh, beaucoup de questions,
4: que... hein, Cyril ah Ouais, putain <rire> Alors laisse dis-nous <rire> Laissez-moi tranquille.
5: Euh, en tant que personne qui, donc, se décrit... qui a plus tendance à se décrire en tant qu'intégrateur plutôt que développeur front-end, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du coup, des solutions telles que les styles inline ou euh, l'approche style components qu'est-ce que Très en... bonne question. Qu'est-ce Allez, que en penses, c'est toi C'est
4: parti. Euh... Petit
0: passage de haine présenté par les huiles le sueur. <rire> <rire> oh putain euh... Ça a bien réussi.
4: En fait, il y a quelques temps, je me disais que jamais je ferais de développement sur React parce que ça ne m'intéresse pas et que pour moi et pour nos projets, j'en voyais pas l'utilité. Je ne dis pas que React est inutile, bien loin de là. C'est juste qu'on n'avait pas l'utilité. Et pareil pour JS, je me disais, ouais, JS, bah, j'aime pas ça et je ne vais jamais m'y mettre. Et là, tu vois, en trois mois, bah, ça a complètement changé. Bah, c'est euh... ça où tu
3: t'es viré, en fait. as vu la lumière,
4: quoi. Ouais, c'est, c'est... Non, non, je me faisais pas virer, mais bon, euh, mon patron m'a fait comprendre que ce bah, serait bien que je me bouge le cul. Euh, ce que j'ai fait avec plaisir, hein, patron, je t'aime, bonjour. Euh, donc, euh, <rire> pas de soucis, tu vois. Ah, donc, pour revenir... Vous... Il me son sent... sent... <rire> sa petite augmente, hein, mire, hein, négocie de... François... augmentation. Négocie <rire> ton augmentation. Le mec, François Ruffin, quoi. Merci, patron. Non, mais c'est important de conserver des... des
5: bons rapports avec son patron.
4: Ouais. Des rapports de type. Bah, ouais, des ra-
3: de pour type. Pour éviter
5: de te quoi. <rire> Mais du coup, ça répond pas à ma question. Mais non, ça. mais j'y arrive, genre. Ah. <rire> et du D'accord. coup, euh, non. Chose bah alors là, ouais.
4: voilà, euh, je trouve pas l'intérêt de faire du CSS, enfin euh, du style, pardon, dans le dans mon JS. Alors, dans correction, sens, tu la trouves pas question, l'intérêt
1: pour le moment.
0: La vraie question, c'est quel est l'intérêt de CSS par dessus JS Alors ah non, non, non. Non, non, paper, non la vraie non, question. Non. La vraie question. Qu'est-ce que, que ça apporte Rien. La
3: vraie question, c'est est-ce que ça scale Réponse, non. c'est non.
4: Fin de la discussion. Bah, ça se calme pas quand on sait en faire. Enfin, quand on sait pas en faire, pardon. Oh là là, <rire> le bon absurde. Ouais, On applaudit la le lapsus On plus. va couper ça au montage. Parlons-en.
3: Qui veut développer sur cet argument le fameux euh, ça marche pas parce que
4: tu sais pas en faire Non, non, c'est, non, c'est, <rire> c'est, c'est beaucoup de mauvaise foi. C'est un truc qu'on entend
0: beaucoup euh... avec le JS et si jamais tu ne sais pas coder dans un système non typé, t'es pas un bon dev, mais.
4: Bon, ça, c'est, c'est, encore... c'est débile, c'est non, débile comme non, argument. On, on non, vit, non, on non, vit dans la timeline c'était... où
5: les développeurs JS
4: sont devenus élitistes. Non, non, c'est v- c'était vraiment de l'humour. Je tiens à m'excuser on, si j'ai... On, on parlait d'intégration
1: ça. et là, vous êtes en train de parler de langage typé. Euh, on a un peu à l'exact ouais, non, opposé. Il faut arrêter, Cyril, il va pas
5: comprendre.
4: Je ne suis pas assez musclé pour le sujet. Alors, pour répondre je vraiment... Je transpire, je euh, transpire. Pour, pour vraiment te répondre, j'ai fait... On a deux projets qui sont assez conséquents où il y a énormément de composants... Diverses et variées, donc mon projet sur Symfony et mon projet sur React, enfin sur React, soon to be, euh, et ben euh, franchement, j'ai jamais eu aucun souci de scalabilité, de, de euh, me dire ah putain, CSS illimité, euh, ça fait chier, j'ai mal codé le truc ou quoi. C'est parce est-ce que. Est-ce que tu travailles
1: seul dessus en fait Oui. <rire> ah, ah, mais voilà. voilà. Je travaille dessus et
4: Et parfois, et parfois, mais dév... Attends, je vais finir. Parfois, les développeurs back ils touchent et ils s'y retrouvent, bon ben, très bien. Donc ça, c'est mon but. Moi, je me dis que quand je fais du CSS et que par la suite moins j'y touche et mieux je me porte, bah, c'est que j'ai bien fait mon travail. Euh, pour euh, voilà, pour résumer. Et euh, j'ai également quand j'ai travaillé en agence, quand je faisais du Magento et du WordPress. On était plusieurs euh, intégrateurs à toucher au projet. Et on a, j'ai, de mémoire, hein, euh, on n'a jamais eu ce souci de se dire euh, « ah, bah, C'est limité, euh, je ne peux pas prendre ce, euh, ce code CSS, je ne peux pas le mettre ailleurs, etc. etc. » ben Non, parce que tout a été pensé avec une certaine méthodologie, que ce soit BEM, O, CSS ou euh, DRAI, des trucs comme ça. Euh, j'ai toujours plus ou moins réussi à bien penser mon intégration pour que justement elle puisse modifi- être modifiée pour qu'elle puisse bouger pour qu'il euh, voilà, y ait des gens qui puissent la modifier si le design évolue ben c'est ça, c'est, ça, c'est un, c'est, une c'est une un langage qui est plus ou moins ouais mais ou t'as moins, quand même mis méthodologie euh, et autre de dans projet bah ben, oui, enfin tu peux pas faire du CSS euh, s'il y a pas euh, quelque chose à intégrer quoi,
0: mais l'avantage de, de faire du, du CSS NGS c'est que tu n'as pas la possibilité de faire de la merde tu n'as pas la possibilité de faire quelque chose qui n'est pas scopé à ton composant. Et c'est ça j'ai, qui est une question, euh,
3: j'ai une question, si je peux me permettre, qui, euh, qui, peut, euh, qui peut faire mal, malheureusement. c'est Est-ce que tu as la possibilité, euh, on va dire, euh, partiellement automatisée, de référencer, euh, on va dire, un élément Parce que si tu parles de BEM, tu parles de bloc, d'utiliser un bloc via une seule référence en une ligne. Ou est-ce que tu vas être obligé et je pense que la, la réponse, on la connaît, de devoir importer et du CSS euh, via un système, je ne sais guère euh, euh, comment il serait développé, parce qu'il faudrait peut-être copier un fichier, utiliser une tâche grunt ou je ne sais pas quoi. Et en plus de ça, avoir le markup qui va bien, bien formé. Ou alors est-ce que tu peux importer, on va dire, un bloc, un élément, un composant, un bout de Lego via une ligne, un, un import JS par
4: exemple euh, j'ai rien oui, compris tout à fait on fait des copier-coller <rire> non non c'est vrai bah, tu as raison C'est je peux pas que te donner raison mais euh, bon bah, j'en ai pas encore eu l'utilité j'en ai pas encore eu le besoin surtout et euh, bah, l'architecture qu'on a actuellement euh, me convient tout mais, à fait, tu quoi, ne, mais tu ne
3: réutilises jamais par exemple quand tu parles de BEM l'intérêt je pense c'est d'avoir de se dire j'ai un bloc admettons un bouton euh, quand tu veux utiliser un bouton tu as commencé à toucher avec React avec React tu fais un import et puis tu définis le bouton éventuellement avec des propriétés pour dire c'est un gros bouton c'est un bouton call to action ou je ne sais pas quoi selon les profs définis, par contre si tu es dans un modèle classique, tu vas devoir créer ton HTML à la main qui va euh, matcher la classe existante dans du CSS et il va falloir t'assurer que la classe CSS est bien existante dans le, on va dire le runtime en cours.
0: Et le jour où tu changes ton bouton bon courage, parce qu'il est souvent Très 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 euh, présent dans une code base, le bouton.
5: Putain de biactol. <rire> le podcast qui parle de bouton.
4: Bah, euh, après, je peux continuer, enfin, je peux faire de la mauvaise foi et dire que le bouton, euh, j'ai des snippets euh, qui peuvent le générer. Donc, euh, je, tape, je tape rarement de l'HTML complet, j'ai toujours des raccourcis. Euh, qui est D'accord, de, mais alors, du, du coup, si tu as un mais, collègue ouais, qui doit venir sur la code
3: base. Et faire un bouton et qui n'a pas les raccourcis, il faudrait que tu configures son IDE et qu'il apprenne. Ah non, émettre non, non, ça va productif productif ça va. Toi. Non, non, mais il mais alors, merde. si
0: jamais ça le va. mec,
4: il a la tâche de changer tous les boutons et qu'il a besoin de changer le markup de tous les boutons, mais il fait un commande F sur tout le projet, un find in reply, c'est merci, mon son. <rire> je, vois, je, je vois pas le problème, les gars. Non, mais vous avez raison, <rire> vous avez. <rire> vous avez évidemment raison sur ce. Sur Cyril ce qui est la top, oh, pour <rire> <rire> J'ai fait un trou dans mon
3: estomac. <rire> je vais décéder, messieurs. Je non, me non, mais vous avez complètement voir.
4: raison. Si, par exemple, j'ai un, une, un bouton avec en classe euh, .btn-primary, n'est-ce pas Parce qu'on est en France, on parle français. Et que demain, il faut qu'il y ait un oscil, genre qu'il soit jaune et qu'il faut que je l'appelle yellow. et eh bien, j'aurais effectivement pas d'autre choix que de faire un find-in-replace sur tout mon projet. Et c'est peut-être pas cool parce que peut y avoir des effets de bord. Et que vous avez raison, effectivement, d'avoir ce système que vous parlez de tout mettre dans le composant, pourrait, enfin, va réduire complètement ses effets de bord. Vous avez complètement raison. Je ne peux rien répondre à ça.
3: Dernière question. Et après, <rire> moi je, le mec moi qui je marque me des points, il est trop content. Mais, mais Maxime,
4: on t'a déjà dit non, que tu avais non. raison. C'est bon.
3: Non, non mais c'est, c'est une, c'est une vraie question. Hein, Maxime, c'est, Maxime, c'est une dernière question qui, à mon avis, est importante. C'est comment tu peux t'assurer quand tu vas supprimer un morceau de CSS qui va pas impacter euh, les trois quarts d'application Euh... euh...
4: J'ai... <rire> Merci Merci pas... non, mais, je... Que j'ai t- j'ai je pense deux que c'était que... la bonne réponse en fait. Non, j'ai deux réponses qui me viennent j'ai, en fait. j'ai, j'ai, première... j'ai une question qui est encore pire
5: que non, celle de Comment tu peux
1: t'assurer quand tu supprimes le bout de CSS d'un de tes collègues qui ne va pas impacter tout le reste de ton application. <rire> bah la question que...
5: subsidiaire, comment est-ce que tu vas t'assurer qu'il ne va pas venir te péter la gueule Non, mais comme je travaille tout seul, le problème du collègue ne se pose pas.
4: <rire> donc arrêtez la mauvaise foi. CSS,
0: soir. ça marche si vous bossez tout seul
5: <rire> CSS, non, un non, vrai non, langage pour... de gens solitaires.
4: Pour euh, répondre à Maxime, je me suis fait, toujours fait assez confiance euh, sur mon intégration. D'une part, donc euh, je sais que si je touche à un certain CSS je, et que je connais mon intégration et que je connais mon site... Tester, c'est douter Déjà, et je vais revenir juste après, c'est que je sais que si je bouge un bouton, je sais à peu près où est-ce qu'il est répliqué, que ce soit un bouton ou un bloc. Je sais J'aime est-ce bien que la ça précision du «
5: à peu, 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 peu près, près. ». Bah, <rire> oui, parce que l'erreur je est humaine. Crois. Tu vois, je crois. Pas...
3: Je pense qu'en fait, ils ne le savaient pas, mais quand ils ont euh, créé le sigle CSS, c'était
4: CSS, euh, Sanasna Shouldn't Scale. Voilà, va ouais, être ça. Environ. Et il euh, et y a aussi, euh, pour vous rappeler, il y a pleins de... De de, de de tests d'UI du euh, qui vous permettent de vérifier que euh, une page est conforme euh, à la DA quoi. Il y a Genre ça. tu
5: regardes avec tes yeux.
4: Aussi. Euh, moi j'ouvre toutes les pages de mon site et je vois si rien n'est pété quand je modifie un truc.
5: Tu dois perdre un temps de malade. Non non mais je déconne je le fais pas. Hein. <rire> non non mais <rire> tu comme peux...
4: ton site c'est mieux. Comme ouais voilà déjà. <rire> non mais comme je disais encore <rire> une fois c'est évidemment pas la meilleure euh, solution et la meilleure solution se tourne vers euh vers euh, votre solution à vous, c'est que je, je me fais euh, beaucoup confiance, je connais très bien mes sites pour les avoir intégrés, et je sais, euh, et je sais ce que je pète ou pas. Euh, après, je fais des erreurs, ça c'est sûr, et euh, les erreurs sont très vite remontées soit par les utilisateurs, soit bah, euh, par euh, les développeurs, euh, par euh, les, les gens qui s'occupent du support, par euh, ceci, par cela. Et euh, voilà, s'il y a une erreur, je la corrige. Mais effectivement, ce n'est pas l'idéal, ça c'est sûr. Du coup, le, le CSS coûte cher à ton entreprise, puisqu'il y a Mais quand non. même beaucoup de gens impliqués. Mais non, on est une startup, tu sais, on a des fonds illimités.
3: <rire> oui, donc c'est ce que je dis, ça coûte cher, d'accord.
4: Merci. Non, non, ça coûte, ça, ça va, ça coûte pas cher, je ne fais pas non plus 20 erreurs par jour. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, ça peut arriver, et, et il faut mettre en place des solutions qui, pour faire que ça n'arrive pas. Effectivement, tu as tout à fait raison. Je suis, je suis très d'accord avec vous, je suis très conciliant comparé à vous, par exemple.
5: Moi, je suis pas d'accord.
4: Quoi
1: <rire> Moi, je pense qu'il faut passer au deuxième sujet.
4: Ouais, je pense qu'on a fait le tour.
0: Alors, euh, bon, euh, petit dernier sujet euh, pour cet épisode, ça va être quels éditeurs utilisent-on, pourquoi et on va tous bien s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord. Euh, je commence, euh, moi j'utilise Atom et Vim de temps en temps.
5: Ça arrive à des gens très bien. Je fais pareil donc euh, j'ai pas grand chose de plus à rajouter.
0: Bah,
1: tu contredis ton dernier argument du coup euh, non, non. non, non.
0: Alors euh, Cyril, toi tu utilises euh, quoi Sublime, Sublime Text, version 3. Ouais, est-ce que tu as payé la licence Ah, Complètement. C'est terrible d'avoir un tel complexe d'intériorité au point de s'appeler Sublime. Bah, C'est ça vraiment, t'es obligé de le mettre dans le nom parce que le logiciel part pas de lui-même. <rire>
4: je, sais pas, je sais pas quoi dire, mais bon.
0: Alors pour ma part, j'utilise VS Code.
3: Euh,
1: <rire> j'ai utilisé Atom et Sublime avant, hein, mais c'était avant de, bah, de voir la lumière, de, de découvrir un logiciel un petit peu intéressant, on va dire, hein, où on n'a pas besoin de 95 extensions en fait, pour avoir des fonctionnalités basiques. Mais euh... mais c'est oh là, là là offensive clash. C'est ça justement, c'est... C'est... C'est ça justement honnête, la force. Honnête,
5: honnête, honnêtement, moi, si j'étais Microsoft, j'aurais même pas foutu ça sous le nom Visual Studio quoi. Pour avoir utilisé non, le, Sud, le vrai Visual Studio, tu peux pas, tu peux pas survivre à un nom
0: Visual Studio, c'est un, c'est un tank. Oui, euh, c'est lent, Ça a clash, rien à voir avec VS Code, hein, et mais ça tire euh, fort. Ça m'a c'est ça images. justement, il n'y a, a aucun
1: rapport avec VS Code. <rire> euh, il faut justement voir le logiciel comme quelque chose. Totalement nouveau, même si effectivement le nom est le même. Le mec il
4: se rassure comme il peut, t'sais.
1: Mais non, mais franchement, t'as quoi dans Sublime de, de base Mais y a rien, parce que justement, voilà.
4: on est d'accord, justement, justement, mais y a quoi, quoi, non, Justement, tu le construis à tes propres besoins, exactement ce que tu veux. Mais, mais y'a quoi besoin. dans
0: tes requêtes réseau de mise à jour de Sublime depuis deux ans
4: Pareil, <rire> y'a rien non. Il y a une mise à jour en début d'année, donc ça fait moins de deux ans. En début ah, d'année désolé. Oh là là Est-ce que de... tu de... 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 peux
0: donner musique. le numéro de la build de la bêta
4: Ah non, bah non faut Et bah écoute, sur moi,
0: Atom, il est peut-être un peu plus lent sur les gros fichiers que j'ai pas dans mon non, non. app du coup. Mais Atom moins... est lent tout court en fait. Non, si. non il, ça est lent, va. il est lent à se
5: lancer, mais une fois que c'est lancé, <rire> il n'y a <rire> pas <mais> de raison <rire> de quitter ton editor.
0: Mais Atom, le gros avantage,
4: c'est que j'ai une mise à jour. Toutes les semaines, même pas, même mais oui. Atome est imparfait alors que Sublime il est parfait, il n'y a pas besoin de mise à jour, encore une fois. Sublime tu
0: vas me dire qu'il est parfait alors que mais si oui. tu lui sélectionnes un bout de ligne et que tu fais dupliquer la ligne, il va te dépliquer le bout de ligne à ce point là, à la, à la fin de ta sélection, ce qui est ridicule. Bah il, il fait ce que tu lui demandes de faire non. strictement. Atome je sélectionne un bout oh de oui. ligne, je sélectionne plusieurs lignes. Tu vois, et je ne veux pas forcément arriver au tout début de la ligne, il va me dupliquer la ligne, il va bien me les mettre en dessous, il va juste me dupliquer des lignes. Bah, bah, il y a bah. des comportements de, visual de de sublime qui sont juste complètement débiles, les key bindings, les, tout, tous les
4: raccourcis sont idiots. Bah tu peux les réécrire, à ah, tes besoins. Bah j'ai que ça à foutre. Bah j'ai le bah, bon, alors. <rire> Mais non, c'est dans <rire> des fichiers JSON, de ça. Non, oh, mais j'ai oh, pas, j'ai non, pas non, que ça à foutre, si tu vois. Et si
5: je veux créer un plugin, un plugin je fais quoi, j'apprends un nouveau langage
4: bah, tu, tu, tu fais comme tu veux, mais voilà, il y a des plugins. Ça, qui ça veut dire démarre-toi, mon pote, moi, exactement. je sais pas, parce que j'utilise
0: pas de plugin. Bah, <rire> si, si, j'en utilise. Voilà. Sinon, en VS Code, vous avez plusieurs extensions. Non, on
4: Ils s'en fout de créés... VS Code. Alors, oh, Atom. qui VS Code On va se dire, c'est
5: Atom versus Sublime. Qui sont
1: créés
0: par Microsoft, qui ouais. s'appelle le Atom, Atom, Atom. Ou Atom, Sublime, qui m'appelle ça. dire
4: Fork de Sublime, d'ailleurs Non, non, c'est une App Electron. C'est une App Electron. Bah, c'est un clone, alors. Non,
0: c'est t'es vrai, t'es c'est beaucoup plus, plus rapide malgré tout. C'est un code open source et gratuit. Non, oh, c'est un code open source, open source gratuit en JS. Je peux faire une extension quand je veux, c'est super simple. T'as des extensions géniales comme Nuclide qui t'embed mais absolument tout ce dont t'as besoin pour faire du, du, du dev. Du dev Facebook. Oui, du dev Facebook. Hein. Ouais, oui, donc, donc un comme ce qu'on fait à euh, putain de code. Tous les, tout, tous les gens de la team font un ah peu bon, moins. Tu utilises Mercury. Mercurial. Mercurial. Oui. Euh, ouais, ça arrive sur des projets perso j'utilise parce que c'est mieux que Git en fait. Les commandes sont plus simples. Ah, le non, je ne garantis, comme il peut. Je déconne pas. Et d- Dieu sait
4: que ça me fait chier de, de commit sur Bitbucket, hein, mais, euh... mais les gens qui utilisent Eclipse ont ce genre d'argument, c'est tu sais, ouais, SVN c'est trop cool, c'est moins compliqué que Git, tu vois. Bah c'est les gens qui utilisent Sublime ont les gens qui utilisent Sublime ont des arguments assez Non, euh... non, euh, non, non les gens, les gens qui utilisent Sublime n'ont pas d'arguments. Bah, ils n'ont pas Git à l'intérieur parce que c'est fait pour les grandes personnes et il n'y a pas besoin d'avoir tout dans la même app, tu vois. Ouais mais y a, Est-ce qu'il y a besoin d'avoir quelque chose au final euh, mm-hmm. Bah non on peut aller sur bloc-notes à ce moment-là tu sais Et ben bah dans ce cas-là bah, Sublime est obsolète Bah oui bah toi aussi alors bah allons tous Sur bloc non parce que je suis quasiment sur Non parce que, que dans, Atom, dans
0: Atom j'ai, plus j'ai plus mon type live. tester non, non, dans Atom, euh, dans Atom euh, j'ai tout mon système d'onglets de
5: fichiers actifs de Incroyable ah, putain c'est Il... un idée les gars Bientôt oh. j'ai mon geste
0: qui va tourner dedans bah ouais voilà, mais c'est un idée ça me c'est pas
5: un idée Si t'en as fait un idée mais justement c'est ça qui est cool c'est que tu peux en faire un idéo si tu veux mais t'es pas obligé de l'utiliser en tant que tel. C'est un, mec, c'est c'est un, un éditeur ça. de
0: texte, pourquoi j'en l'utiliserai en tant que tel C'est ridicule.
5: Pardon Vous n'avez pas honte <rire> 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 Quelle addinité Atome Atom par défaut, c'est un éditeur de texte, c'est pas un idéo. Ah, Discutable là, Les Discutable. mecs ils savent même pas quel
4: logiciel ils utilisent. Alors que tu vois, Sublime, on sait que c'est un éditeur de texte. Mais ferme ta gueule, on
0: bah, pas forcément, aidé. c'est
4: facile de le dire, ça n'a pas bougé depuis deux ans. Bah, voilà, bah, <rire> c'est parce qu'ils ont atteint
0: l'interprétation. Est-ce, est-ce, est-ce,
5: est-ce, est-ce que les développeurs de ce vlog Text eux-mêmes. Le développeur. Ça, le développeur. Ça le ce qu'est un IDE Mais ils ont pas besoin. Ah, je pensais que qu'il était seul. Quoi T'as dit, ils ont pas besoin. Oui, il est, il est tout seul. Mais. Pourquoi t'as fait la liaison alors Ah, ça,
4: va, <rire> il, a pas besoin de, il a pas besoin, il s'en fout. Sublime Text suffit à lui-même, pas besoin d'avoir. Est-ce qu'on sait s'il développe Sublime, Sublime Text dans Sublime Text <rire> Imagine ça. <rire> je sais pas, je sais pas quoi te répondre. <rire> on, va, on va couper ce
0: bon, on va, on, ça. Bon, on va partir du, du principe euh, final que bah, Sublime Text c'est de la merde. Et toi c'est légèrement mieux et VS Code c'est
4: tout. Mais non. Le mec a balancé j'avoue aucun j'avoue que, qui j'avoue, que, <rire> j'avoue que pour avoir essayé, ah, mais, attends, pour j'ai, avoir j'ai essayé
0: dit, VS Code, j'ai trouvé ça pas mal. C'est juste que l'interface, l'interface je la trouve, mais d'une laideur, comme Atom. Mais, ça, c'est... mais c'est customisable, Atom.
5: Bah c'est oui, il y a des thèmes sur Atom. C'est du JS et du CSS, tu devrais aimer ça en plus. Bah oui, j'adore. Mais
1: VS Code, c'est pareil, t'as des thèmes. Vrai, v... des thèmes d'icônes mais... et t'as des thèmes
4: de couleurs. Enfin, c'est vrai que sur Sublime, il n'y a pas de thème. Tu sais
1: qu'on t'écoute t'es pas, t'es... Mathieu. Mais de personne ne base... fait tes thèmes. Sur... Personne ne <rire> bah, fait des thèmes. Générique. Générique. Si, t'es ouf, si. de, de base, tu une intégration Git. Euh, Ça ne sert a... à rien, les intégrations Git. On s'en fout. Il
5: voilà. bon, y a, 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 a un truc. truc avec lui. Là, mais oui C'est ouais.
1: vrai. Il y, euh... y a une
0: fonctionnalité de VS Code qui est... Tu as quand même envie de voir quel fichier tu as modifié parce que tu reviens souvent dessus.
4: Qui est au-dessus dans ton terminal et tu as modifications. de thème. Ouais, en fait.
5: Dans Atom, tu peux avoir ouais. ton terminal. Dans le... Génial, ça sert à quoi Il y a déjà un terminal qui existe sur ta machine. Mon terminal est tourné aussi en HTML CSS JS. Hein. Oh la chance Putain, tu me trop kill. J'utilise Hyper. J'utilise Hyper. Tu oh, vas faire quoi <rire>
4: voilà. Bref, euh... Là ça se voit pas mais Mathieu a baissé les yeux donc voilà. Et euh... Oui, pour revenir sur VS Code, c'est un éditeur <rire> vachement plus intéressant.
5: Oh le pauvre, il veut absolument toucher son pauvre chèque. Mais oui. <rire>
1: Il y a une fonctionnalité
0: qui est. Mais ça paye. Ça, ce Mais placement oh de produit, ça va, ça va nous payer les brocolis ouais, à la fin de l'année.
5: <rire> Toi, le pont, tu sais, il a, il, a tout marqué sur, il a tout marqué sur son carnet. Il a de... On va toucher
0: <rire> 2,77€ en placement de produit, alors. Euh... Ça, ça paye ta bière. Arrête de te plaindre. 2,77€, je suis même pas sûr.
5: 2,77€, non, t'as peut-être une duvel au carrefour du coin. Peut-être une. Ce qui Mais est a... pas du tout assez pour faire un épisode. Et, Et c'est, maintenu par, c'est maintenu
0: par qui, Atom Atom, c'est maintenu par GitHub. Ah oui, okay. <rire> Et Sublime Tech, c'est votre petit parc. Non, non, c'est mais. Il y a bus au fond de la mais Russie, oui. en Sibérie, qui a même pas internet. Elle, elle, <rire> le bus. Le bus... Il, va, il va au point internet tous les 6 mois pour booster des amis à jour de ton oui, que... <rire>
5: En,
0: en vrai, Moi, je, euh... soutiens, je
5: soutiens l'artisanat local. Non, en, vrai, là. en vrai, le bus factor de Sublime, il est ouf, hein, c'est, c'est pire que VGS <rire> J'avoue, ah ouais c'est clair que
0: si le mec qui fait Sublime se fait écraser par un bus, déjà vous vous rendrez pas compte de ça avant 6 mois <rire> parce que. <rire>
4: Parce que l'update y en aura pas que qui arrive et c'est seulement au c'est bout vrai. de deux ans que les mecs vont paniquer en se disant mais y a plus d'update. Non c'est ça, c'est ça. Sublime c'est
5: l'éditeur de texte pas de nouvelles, bonne nouvelle.
4: C'est ça, c'est ça. Non mais il paraît qu'il y a une branche bêta qui est un peu plus active. que la Il paraît de les gens durent c'est l'histoire de texte. La légende dit que. Il y a le mec qui
5: lui livre ses betteraves qui a vu par-dessus la fenêtre. Tu sais que dans Pokémon Rouge si tu fais force sur le camion tu peux avoir mieux. Tu veux l'habiter avec ce choix de venir? Tu sais, le mec, a, ça, fait, ça fait 3 ans, le mec il a sa branche bêta, il a oublié de la pousser <rire> sur Mercurial.
4: Alors, je, alors, petits, je suis hein. désolé,
5: j'ai pas fait, j'ai eu. Ça m'est sorti Le explique. mec il
0: a sauté sur un décroissance tout de suite, il est parti s'installer sans ordi. Allez,
4: non mais voilà. Non mais le
5: mec il a, il a reconstruit un ordinateur en rocher, hein. ils sont pas les couilles, il fait les 6
4: CPU à la main depuis 3 ans. <rire> Non mais je maintiens que celui n'a pas besoin de mage parce qu'il est parfait comme il est et, euh. et voilà, c'est tout. Et que c'est ses plugins qui le font vivant.
1: Alors pour en venir à un éditeur sérieux, <rire> s'il vous plaît. Vas-y essaye Oui j'essaye. Et l'année dernière, Je suivi, voudrais suivi, juste revenir, de ça... m'a sorti
4: 4 mises à jour quand même. Ce qui est T'as 4 mais... fois plus que l'année encore T'as avant.
5: Mais... Vivaldi a sorti 4 morceaux aussi On y en une a... année. Et il est mort <rire> Et il est mort <rire> <rire> potentiellement. Et devinez mais quoi d'accord. et bah, Personne savait qu'il était mort parce qu'il sortait des morceaux trop peu souvent <rire> Vivaldi tu imagines si Vivaldi sortait genre chaque, chaque, chaque année les 4 saisons, tu sais Et un ah an, il en fait pas. Il dit <rire> « vous ai pas besoin de morceaux. <rire> ré- avec le
4: réchauffement ré- climatique. Oui, il sortira que l'été, en fait. En en fait euh... c'est ça. Non, mais pour revenir à Sublime... Euh, non, pour euh, revenir euh, VS Code, c'est vraiment parfait parce que tu installes un truc est vide... Et tu le construis toi-même. Et qu'est-ce qui est plus parfait que ça tu le... Il correspond exactement à ton besoin. Alors qu'Atome t'as plein de trucs tout fait. Euh, On sait pas forcément... Mais c'est pareil, euh, Atome Atom. se, Atom. Atom
0: se construit avec ses plugins, hein T'as dû utiliser Atom,
4: en oui. fait Une, une journée. Ah. Et c'était... c'était... Merci. Et J'aime donner mon avis sur des trucs que j'ai jamais utilisé. <rire> c'était long, hein. c'était vraiment... long et très désagréable. Mais bah ça dure ouais, mais c'était il y a journée, combien de temps heures, quoi Voilà, bah... ça sortit en alpha là, Mais ça... putain, mais ah, voilà, le... le mec nous dit excellent alors qu'il a essayé la version bêta quoi. <rire> non, mais bah, c'est
1: pas possible. <rire> hum. Bon, je peux, je peux terminer sur la fonctionnalité Et de sublime. ce qui ben, pour... <rire>
4: <bizarre. Et> <rire> est vachement Eh Et bah, ça suffira pour cet épisode. Sublime est indépendant, voilà. J'ai, je j'ai voudrais te quand donner même l'argent, ajouter voilà. <rire> qui est perdu dans sa caravane tout seul. D'accord, en fait, donc, en gros, <rire> t'es en train de dire que Sublime, en fait, c'est le candidat anti-système. C'est ça, c'est un peu Snap, <rire> tu vois. Le mec, il s'achète une
5: caravane. C'est pas ça que j'avais en tête.
1: <rire> je voudrais quand même ajouter une dernière
4: chose.
5: S'il vous plaît. Le sublime, il,
4: il y a comédie qui est quand même très Le fort, pauvre
5: majeur, majeur qui <rire> essaie de se faire payer quoi. C'est,
1: c'est la dernière fois qu'on a mis de Cyril. <rire> Donc... Non mais sublime c'est cool Donc. quand même. On peut le dire, on peut le dire c'est cool. Visual Studio depuis sa version 1.8 est Attends, capable... Visual Studio ou Visual Studio Code Visual Studio Code, merci oh. Georges. <rire> VS Code, non plus. Oui, VS Code. Parce que ça serait VS Code,
4: pas VS Code Studio. tu veux, veux. Venir, c'est Mathieu, c'était c'est très intéressant. Pour revenir est, capable,
2: suivre, est capable de
1: télécharger en fait les définitions TypeScript des librairies que vous, vous listez dans votre paquet de Mais on s'en fout, je ne suis pas TypeScript <rire> Mais justement,
0: mais moi non plus. <rire> mais putain Laisse argumenter il d'il y a deux ans, t'sais.
1: Laisse-moi ouais, finir, non, on peut, on peut laisse-moi moi finir, laisse-moi génial. finir. <rire> Laissez-moi finir. J'utilise Flow au quotidien, j'utilise putain, putain, t'es je t'es pas TypeScript, putain, je suis pas de
4: TypeScript Parce que justement... Est-ce qu'il y a Internet Explorer dans VS Code ou ça Ce qui s'est... c'est un petit moteur de Word. Les mecs,
0: ils ont fait un fork d'électro qui l'utilise chaque Chakra. Mathieu, il va nous sortir un petit jeu, je vous demande de vous arrêter <rire> très vite. <rire> oui. C'est pas bon
4: Non, ça ce ça a... fini
0: Mathieu.
1: Je, je n'utilise pas, pas TypeScript, mais... Visuel Studio. Oui, oui. <rire> non, visuel. Quel enculé. <rire> Écoute, la communauté TypeScript elle est super active et les mecs, ils ont typé masse de librairie. Genre Angular. <rire> Genre Angular, il y a des mazos qui ont
0: typé Angular. Par contre, on ne juge pas. On dit bibliothèque, si tu veux. <rire> pas librairie,
4: bibliothèque. Bibliothèque. Oui, oui, bibliothèque. <rire> alors, que, alors que c'est Text, il y a une texte <rire> utile. Et il y a pas forcément. Le sublime text c'est souilles, même,
0: non, oui. bien si tu veux copier coller tes bouts de CSS parce que est-ce tu est-ce sais
5: pas faire d'abord. Est-ce qu'on peut parler du mais... thème par défaut de sublime text qui est quand même. Non,
4: relativement on n'a pas, <rire> pas le temps pour ça. <rire> 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 Et le <est-ce> VSCode <que> <rire> euh... fonctionne sur Linux ou pas Oui, euh, ah, oui, oui. Je suis pas sûr. Si, si, Est-ce que ça, avec, ça marche sur Solaris Donc, On s'en fout. Est-ce que ça marche sur FreeBSD <rire> On s'en fout aussi. Est-ce que VS Code fait revenir l'estamée ou pas <rire> Peut-être avec une extension. Non, on a fini là, tu vas aller là.
5: Putain, c'est long. Hein. Est-ce que ce texte a une extension pour faire un code Du dire, coup. Oui. Tout à fait.
1: Même si vous n'utilisez pas TypeScript. <rire> ok, c'est intéressant. Ok. VS Code va fetcher les, les définitions de type de vos bibliothèques préférées. <rire> Ah. on a rien compris. et va ben, vous fournir une autocomplétion en fait euh, qui est très très bien, même si vous utilisez Flow. Si vous ne typez pas votre JS, vous aurez une autocomplétion en fait et un système de type. Donc il fait tourner typescript en permanence Oui.
5: Quelle ah. horreur. Quel donc tu es en train de nous dire en fait Mais que oui. du coup, on a un qui est haché chier, on a Tom qui est, qui est ouf, et toi tu arrives et tu dis VS Code c'est très Et très il bien. déconne pas avec Flow le style Non, pas du tout.
0: Pas du tout. Euh, il se sert de TypeScript uniquement pour l'autocomplétion. C'est-à-dire mais que... comment ils voit pas une syntaxe error quand ils voient un type flow qui n'est pas pareil que TypeScript Mais ça n'a absolument rien à voir Boum Comment ça, ça n'a rien à voir Mais ça Ils il voient il un fichier euh, JS qui a des, des types, des définitions de flow. Mais v... non, mais oui, mais VS Code ne gère pas en fait ta syntaxe pareillement que l'autocomplétion. Donc il gère C'est-à-dire... Pas, Il fait un AST où il strip tous les trucs qui sont pas du JS Enfin, c'est quoi ça, ça, ça me paraît chelou Non Il fait c'est... un AST de ton fichier Oui du coup, il va forcément trouver des définitions de type qui sont pas compatibles avec la syntaxe de TypeScript. Si tu fais du flow. Mais oui. Et, Et du coup, comment il fait pour pas te jeter une syntaxe error quand il en trouve une, enfin un truc qui ne correspond pas à quelque chose qu'il connaît Il te, te renvoie rien, c'est tout. Pas me chelou. Bah Je te jure, il faut le tester, c'est tout. J'ai testé, mais je trouve ça moche. Oui, <rire> mais faut
1: passer ce câble là hein, parce que et C- eh ben c'était un super <rire> argument
5: Tu remarqueras que Siri a tenu plus longtemps sur Atom que Mathieu J'attends sur mon chèque,
1: Microsoft. <rire> ah mais attends, ça se voit que Siri devait lancer un troll, là. Et là, oh, il bah, dire, non, Ah mais bravo. non, non,
5: pas, non pas, bah, bravo Ah, bravo !» Non, parce que putain de code <rire> c'est un podcast qui reste sérieux. <rire> oh, oui. Ah, bah oui, Alors...
0: Maintenant, à votre avis, qui va toucher le plus d'argent Est-ce que euh, Cyril va toucher plus de sous de placement de produits pour Sublime ou euh, ah non, Mathieu, va Le mec de Sublime euh... est pauvre. Hein, euh...
4: ouais. Ouais, non, personne un... paye la licence. Ah bah si bah si. Alors, j'ai envie de te dire comment tu peux savoir ça, sachant que personne ne l'a vu depuis <rire> deux ans le mec. <rire> ça se trouve il est mort personne ne saura jamais.
0: Bon bah en tout cas, on peut conclure que
4: Sublime est supérieur à Atom. On est d'accord, on non. est d'accord. Non, on non pas. pas.
0: Tu peux pas tu peux pas dire euh, tu peux pas comparer un truc euh, un truc euh, décédé à un truc vivant en disant euh, le truc Mais décédé il, il marche mieux.
4: C'est vivant euh, Sublime, c'est un... Tu vois
0: tu prends deux chiens, t'en as un qui est mort écrasé <rire> par une bagnole et un qui est vivant. Non. Et ben bah, tu vas pas me
4: dire le chien mort il est vachement plus efficace Mais que c'est... le chien vivant. Mais si parce qu'il y a une sorte de <rire> d'espérance sur le futur. On attend tous une nouvelle mise à jour de, de Sublime. Tu vois. Et ben bah, moi
0: j'attends pas parce que je l'ai toutes les semaines même mise à jour. Bah, et ça s'améliore de jour en jour et toi ça s'améliore de deux ans en deux
4: ans. Mais encore une fois, ça veut dire... Que Et très Atom, peu. Et que les mises à jour Atom... sublime sont nuls à chier. Mais il n'y a là, rien dedans. Mais parce que c'est parfait. Ça mais si pas que parfait Atom est complètement bugué, si alors c'était... que Sumitex n'est pas bugué il n'y a pas besoin de mise à jour.
0: Si c'était parfait, il n'y aurait pas du tout de mise à jour. Il n'en
4: ferait pas tous les six mois. Bah si, il y en a... T'es, une sous, de quelle de ver- en t'es
5: sous quelle version d'iOS euh, IOS La dernière. Pas la bêta. Du coup... T'es pas, t'es pas resté sur la version qui était fournie avec ton téléphone Non. T'étais pas satisfait
4: Bah j'ai mis à jour. <rire> Il essaie de me dire quoi le petit <rire> Alors, euh, un CDD ça se renouvelle
0: combien de fois euh... bah, même... <rire> Cyril Friedatoff 8 fois, non <rire> <rire> Tu non, mais avoir... voilà, tu mets à jour, tu mets à jour parce qu'une mise à jour, c'est euh, en règle générale, c'est toujours un, un bon signe et un signe déjà de, de bonne santé d'un projet.
4: Si le projet est mis à jour. Et du Oui, mais si, si, <rire> si, le, si le projet est mis à jour tous les 6 mois, globalement, tu peux pas vraiment avoir confiance sur l'avenir du projet. Bah, si, j'ai confiance que c'est un produit robuste qui n'a pas besoin de mise à jour.
5: Pas plus de près du micro
0: <rire> Rep à ça. Je, je suis désemparé. <rire> je suis désemparé face à. Non, mais tel raison, t'as niveau de conseil! T'as... Ça...
4: <rire> ça mériterait d'avoir un peu plus de mise à jour, c'est vrai. Mais
1: ah, il euh, reconnaît bah... enfin.
0: Mais oui, bah. Attends
4: je, Attends, je pensais que c'était parfait. Mais oui, c'est parfait, évidemment. Mais, mais c'est... C'est, c'est, vrai, c'est parfait, c'est... pourquoi c'est... tu veux plus de mise à jour? Attends, on a ah, retourné les euh... arguments contre <rire> lui après les avoir pieds à l'envers! J'essaie de partir on sur une note coups. positive. Que effectivement ça mériterait plus de mises à jour, mais que pour moi actuellement c'est parfait comme il est et ça sied très bien mon utilisation Sublime
0: ça me fait un peu penser au papa qui dit euh, je vais acheter des clubs et qui revient 7 ans après.
4: <rire> c'est vrai, il y a un peu de ça. Voilà,
5: et revient sans les clubs en plus. <rire> <rire>
4: non mais j'ai des collègues qui sont partis de Sublime Tech pour aller jusqu'à Atom et ils sont très contents d'Atom, enfin, très bien pour eux. Hein. Voilà. Je dis pas que les deux sont incompatibles ou quoi, mais je dis pas que les deux sont incompétents mais ouais, ouais, ouais. <rire> non non mes collègues sont très compétents et euh, non non il... plus que toi <rire> <rire> bah, je pense hein, vraiment c'est chiant. bon bah message euh, ouais.
0: au patron de Cyril euh, c'est bon tu peux y aller euh, ça se limoge
4: hein. <rire> <Ouais>. <rire> il a compris <rire> non mais allez je m'engage devant la France entière à réessayer les dernières versions d'Atom VS Code <rire> non Atom non, V-S-Code. non mais VS Code arrête ça non vrai, non j'ai euh, du respect pour euh, moi ouais. même comme non non voilà je veux bien redonner sa chance au produit et si je vois Kato met plus de 200 millisecondes à se lancer là ouais, c'est bon, bah, euh, okay. foutu bon bah c'est mort, c'est mort. <rire> et bah
0: je pense et que je... c'est plutôt pas mal pour euh, notre euh, passage sur les éditeurs et ça va euh, ça va bien conclure hein. mm-hmm. parce qu'on a rien d'intelligent à dire on non. a déjà rien dit d'intelligent peut-être ouais. un, un dernier fait... mot sur
4: VS Code non <rire> <rire> à part à, oui, à, à, un... à part c'est ah, tout non que je sors mes notes <rire> Non, ah, c'est trop long. Ah, c'est trop bah, long. Non. ah
2: c'est bah, bah non, ah bah non.
0: Et bah non. Voilà, euh, Georges, un petit mot pour la fin
5: Non, pas rien à rajouter.
4: Cyriel Fille euh, manger des pommes Oui, parasol pour toi. Euh, ne votez pas Macron. Altruisme. <rire>